0: Radio Classique avec David Abiquaire. Chaque jour un peu avant 7h15, les voix de l'économie. Ce matin, François, vous recevez Denis Florin, spécialiste de l'énergie. Et associé du cabinet Lavoisier, conseil ainsi qu'enseignant à Sciences Po. Bonjour Denis Florin. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, le baril de pétrole. Il est à, ce matin, je regardais, à 93 dollars, presque 94. Est-ce qu'il peut atteindre et dépasser les 100 dollars Tout le monde dit qu'on va peut-être vers ça.
1: Temporairement, Oui. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qui va probablement rester très haut très longtemps. Le, par contre, le pétrole va rester durablement élevé. Pour comprendre ça, il y a un préalable et ensuite euh, deux phénomènes à comprendre.
0: Le préalable bah, euh, Élevé, ça veut dire à ce niveau autour de 90 dollars
1: Entre 90 et 100 dollars plus. Mmh. Euh, le préalable, c'est que la crise ukrainienne est derrière nous. Pour faire simple, les Russes ont vendu leur pétrole à l'Asie et nous avons acheté le pétrole que nous achetions auparavant des Russes à l'Afrique et au Moyen-Orient. Donc c'est pas la question. La question, c'est une question de demande et d'offre. Il y a un fondamental, c'est que contrairement à ce qu'on a pu croire, malgré la progression assez rapide des renouvelables, le monde a toujours soif de pétrole. En 2021, la demande mondiale a dépassé les 100 millions de barils jour. Euh, et elle va rester durablement au-dessus de cela. L'AIE prévoit 105 à 106 en 2028. Mmh. Cette demande qui continue à augmenter, elle s'explique essentiellement par les pays hors OCDE qui de manière assez naturelle veulent atteindre un niveau de vie qui est celui des pays développés. Et ça, ça demande du pétrole, en particulier dans la mobilité. Mmh.
0: Aujourd'hui, on est à 102 millions de barils consommés par jour. Il y a une production de 100 millions, donc un petit décalage qui fait aussi que les, les, les prix montent. La Russie et l'Arabie Saoudite, qui sont les deux poids lourds de l'OPEP+, sont déterminés à maintenir les prix élevés.
1: Et vous avez tout à fait raison, vous avez tout à fait raison de souligner que ce qu'on appelle l'OPEC+, donc l'Arabie Saoudite pour faire ça... c'est la
0: version anglaise. Voilà. Ouais.
1: Et, le... et la Russie représente 40% de la production. Euh, ils ont l'intention, effectivement, et ils le font toujours en période de tension parce qu'ils sont en position de force, de réguler et de réduire l'offre. Et gros, ils l'ont fait euh, début 23, ils ont annoncé qu'ils allaient continuer à le faire. L'AIE, à nouveau, estime que ils ont grosso modo l'intention de retirer environ 5% de la production.
0: Mais là, on a l'impression que ça marche, alors que ça marchait moins bien, les, les coups de canif de, de
1: l'OPEP. C'est un excellent point, parce que l'OPEP n'a du pouvoir que quand on est en situation de tension, oui. quand l'offre est très proche de la demande, et où un petit delta de 1, 2, 3 millions de barils le jour va faire une grosse différence sur les prix. C'est moins vrai en situation d'abondance. Mais si on regarde l'offre, il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier. Au-delà de ces et ce mouvement à court terme de l'OPEC ou de l'OPEP+, c'est les investissements. Depuis un certain temps, les investissements pétroliers restent faibles, trop faibles pour renouveler les puits qui s'assèchent en, les, en, les, en mettant en service d'autres nouveaux puits. Ça s'explique par les incertitudes sur le marché, ça s'explique par l'écroulement de la demande pendant la période Covid. Il faut se souvenir que c'est des investissements énormes pour vous donner un ordre de grandeur, un puits deep offshore, c'est 300 millions de dollars, un mmh. puits. Et c'est des investissements qui sont longs. Grosso modo, entre le moment où vous prenez une décision d'investissement et le moment où vous avez la première goutte de pétrole, il peut se passer environ 10 ans.
0: Oui. Expliquez-moi aussi autre chose. Les états unis euh, ne sont pas dans l'OPEP, mais ils sont le premier producteur mondial de pétrole. Ils devraient avoir une force de frappe considérable sur les prix théoriquement, et d'ailleurs Joe Biden n'a pas cessé d'appeler les, les grands majors du pétrole à baisser les prix à la pompe pour les consommateurs américains, comment se fait-il que les États-Unis aient perdu la main
1: Alors oui, vous avez raison, les États-Unis sont selon les années les premiers ou les deuxièmes producteurs de pétrole, mais ce sont également les, parmi les premiers consommateurs. Et ce pétrole qu'ils produisent, ils en consomment une très grande partie. Donc. Donc ils la... ne font pas les prix mondiaux. Ils ne font pas les prix primes... je, je vais moduler ça. Ouais. Ils le font à la marge parce qu'ils ont relativement peu de pétrole à exporter. Le, le swing producer, le, produce, euh, le, la, le pays qui a la capacité de s'ajuster instantanément, c'est l'Arabie Saoudite. Mmh. L'Arabie Saoudite a 5 millions environ de, on n'est pas sûr de ces chiffres, mais environ 5 millions de barils de, de, de pétrole. Grosse capacité. De, de réserve.
0: Et puis des moyens pour investir aussi, par exemple. Exactement. Mmh.
1: Et donc, elle a la capacité d'augmenter ou de réduire très brutalement et très vite la capacité de production.
0: Oui, je rappelle que Saudi Aramco, qui est la compagnie pétrolière saoudienne, est l'une des plus grosses entreprises mondiales, la troisième plus grosse si je regarde les capitalisations en temps réel. Et puis, il y a deux autres pays dont on n'a pas, enfin, d'autres pays dont on n'a pas parlé dans ce cartel de, du, du, du pétrole de l'OPEP. C'est l'Iran, par exemple, le Nigeria, qui sont aussi d'autres gros producteurs. Comment se comportent-ils
1: Alors, euh, l'Iran à une production qui est une production contrainte par un embargo qu'elle essaye de contourner et qu'elle parvient à contourner parce qu'une fine on arrive toujours à contourner les embargos mais elle n'a pas retrouvé la production qu'elle avait avant euh, la chute du euh, chat pour ce qui est de, du Nigeria, les Nigérians produisent grosso modo autant qu'ils le peuvent ils sont contraints par des difficultés internes oui. et par la, la durée de mise en œuvre des... Oui. Euh, des les, les, le seul pays qui a vraiment une capacité discrétionnaire d'intervenir sur le marché, c'est l'Arabie saoudite.
0: Denis Florin, les grands distributeurs en France, si on revient à la grande affaire de la semaine, <rire> ne, vendront pas, ne vendront pas de carburant à perte. Ils ont rejeté l'idée d'Elisabeth Borne. Qu'avez-vous pensé de toute cette affaire
1: J'ai d'abord pensé qu'il n'était pas sain d'envoyer, de troubler ce que les économistes appellent le signal prix. Il n'était pas sain de dire aux consommateurs... Le pétrole ne coûte pas cher, alors qu'il coûte effectivement cher. J'ai trouvé également que euh, a, le gouvernement devrait avoir la mémoire longue et se souvenir de l'origine des gilets jaunes et de la limitation de 80 km heure. Une station-service, c'est une station qui fait de la distribution à la démarche très très faible. Vendre à perte, ça signifie la mort des petites stations indépendantes en zone rurale. Mmh. Alors que la mobilité en zone rurale est quelque chose d'essentiel. Ça ne veut pas dire pour moi qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit, mais il faut, pour ce qu'on peut faire, c'est d'accélérer l'électrification des voitures individuelles en faisant deux choses qui sont aux mains du gouvernement, même si son budget est contraint. Premièrement, agir sur le réglementaire et accélérer l'électrification et la capacité à accéder à des bornes de recharge y compris idéalement en zone rurale. Et la deuxième chose, c'est de permettre à des gens qui ont des moyens modestes... C'est surtout
0: ça, c'est que la voiture très, coûte très cher. On est rarement en dessous de 25 000 euros pour l'entrée de gamme. Hein. Et
1: précisément, au lieu de faire euh, du soupaudrage pour tout le monde, euh, ce qu'il faut faire, c'est aider des revenus modestes à pouvoir acheter des véhicules électriques, parce que souvent, pour des, véhicules, pour des gens modestes, le problème est un problème de capital. Oui. Même s'ils dépenseraient moins avec une voiture électrique au jour le jour ils n'ont bien souvent pas l'argent qui leur permet de payer les chiffres que vous venez d'indiquer.
0: Oui. Si je reviens d'un mot sur le carburant, il y a quand même en France cette singularité avec Total Energy qui peut brader son carburant puisqu'il se fournit auprès de lui-même, il est raffineur, il est producteur de pétrole, contrairement à la grande distribution qui, elle, ne peut faire que du prix coûtant sauf à perdre beaucoup d'argent.
1: Mais la, la grande distribution, en théorie, pourrait avoir hein, ce qu'on appelle en anglais un « loss leader » et accepter de perdre de l'argent sur le pétrole pour hum. attirer des clients dans tous les cas, c'est un raisonnement qui ne serait pas sain.
0: Elle a dit qu'elle aurait dû augmenter le prix des pâtes en contrepartie. Voilà.
1: Oui. Et chaque, en fait, c'est des business units qui sont différentes. La distribution doit être rentable, le raffinage doit être rentable, euh, la vente de pâtes doit être rentable. Oui.
0: Denis florin merci beaucoup. Spécialiste de l'énergie, associé du cabinet Lavoisier, conseil notre voix de l'économie ce matin. Très bonne journée à vous. Merci. Notre, et notre voix de l'économie à nous, c'est François Géffrier. Bon week-end, bon repos, vous l'avez bien mérité. À lundi déciseur pour la matinale de l'économie. Tout de suite, la leçon de français de notre académicien préféré.